0: Salut, c'est Jules, et bienvenue dans le premier épisode de Au-delà des projecteurs. Alors bonjour, bienvenue dans le premier épisode de Au-delà des projecteurs. Donc aujourd'hui, on reçoit donc la première invitée. Donc, bonjour Marie. Bonjour. Alors, on pourrait commencer ce podcast, tu pourrais te présenter un petit peu qui tu es, tes débuts, etc. assez rapidement
1: oui, alors je m'appelle Marie Barcelot, je suis artiste équestre et monitrice d'équitation euh, et j'enseigne je, je, au Mas du Cire à Kissac dans le Gard où nous, où nous proposons également des spectacles équestres sous notre chapiteau donc à la maison et puis un petit peu partout en Europe
0: D'accord, super. Pour commencer ce podcast, euh, j'aimerais te proposer un vrai ou faux je vais donner des, des phrases et tu vas me dire si c'est vrai ou faux selon toi D'accord alors, pour toi, est-ce que la passion du cheval, elle s'efface quand ça devient notre métier
1: Faux. Je okay. dirais même l'inverse.
0: Ok. <rire> est-ce que Verdi, c'est le cheval de ta vie
1: Vrai, absolument vrai, à 200%. Euh,
0: est-ce que tu es rassurée quand tu es suspendue à 7 mètres de haut
1: Pas du tout. Je fais comme si, mais, en... mais au fond de moi, je ne le suis pas. Même si j'ai une grande confiance en Pierre-Antoine, il y a toujours une part de, de peur et de stress, évidemment.
0: Forcément. Alors, est-ce que, selon toi, la relation entre l'artiste et le cavalier, elle est importante dans le spectacle
1: Bien sûr, parce que je pense que si on est uniquement euh, cavalier, on va avoir du mal à, à transmettre de l'émotion au public. Et je pense que notre métier d'artiste, c'est aussi ça, c'est de, de, de transmettre de l'émotion. Donc, c'est un équilibre entre la technique du cavalier et le, le jeu et l'émotion que peut, que peut donner un artiste.
0: Mmh. Ok, ok. Alors, est-ce que selon toi, les compétences physiques de l'artiste, euh, elles sont plus importantes que le lien qu'il va avoir avec le cheval
1: Je ne dirais pas que c'est plus important. Je pense que c'est un tout, surtout en tout cas dans notre cas, dans la Voltige Cosa, le, le, le les compétences physiques sont importantes. Enfin, tout dépend si tu parles des compétences physiques du, du cheval ou bah, du, du cavalier. Tu cavalier, trouver l'entre-deux. Euh... Oui, c'est ça. Je pense que les deux sont très ouais.
0: importants. Est-ce que selon toi, on peut devenir artiste en quelques jours
1: impossible <rire> je pense qu'on peut avoir une âme d'artiste euh, oui. qui est innée euh, qui, qui, qui vient de, de l'enfance ou pas d'ailleurs ça peut arriver un petit peu plus tard quand on découvre euh, un art qui nous plaît, qui nous intéresse mais, euh, mais je pense qu'être artiste c'est pas seulement euh, avoir une certaine sensibilité c'est avoir aussi euh, euh, des valeurs et puis euh, de la technique donc ça, ça, ça se ça ça, 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 ça s'apprend pas hein. en quelques jours oui. okay.
0: Est-ce que, pour toi, la patience, c'est la qualité première pour être artiste
1: Oui, surtout artiste équestre, je pense, parce qu'avec les chevaux, il faut beaucoup de patience. On a certains chevaux qui sont plus sensibles que d'autres, euh, certains qui ont, qui ont besoin de plus de temps pour comprendre certains exercices ou pour évoluer comme on le voudrait. Donc, euh, il faut de la patience et de la persévérance, oui.
0: Ok. Et pour finir, euh, est-ce que, selon toi, Martin, c'est le meilleur groom
1: C'est le meilleur au monde. Je pense que je ne trouverais <rire> pas meilleur. Un petit clé d'œil à toi, Martin, si tu nous écoutes.
0: <rire> ok, ok. Alors, j'aimerais bien aborder le sujet de la créativité et de l'inspiration. Selon... Que tu expliques un petit peu ton processus créatif, comment tu vas créer ton numéro, l'adapter en fonction des chevaux, etc.
1: D'accord. Euh, donc, les numéros, la plupart du temps, c'est la musique qui me les inspire. Quand, quand je tombe sur une musique qui me... Qui me touche, euh, je commence à partir dans mon imagination et imaginer des numéros. Donc, ça part souvent de la musique. Et si c'est pas de la musique, c'est plutôt euh, des chevaux en fait. J'aime quand c'est les chevaux qui nous inspirent okay. un numéro euh, grâce aux compétences qu'ils peuvent avoir, grâce à la sensibilité qu'ils ont aussi. Euh, euh, voilà, c'est rare que je parte d'une idée euh, bien précise et que je me dise bah, ça, je vais le faire avec tel cheval, avec telle musique. C'est plutôt en général dans l'autre sens que ça, que okay. ça se passe.
0: Est-ce que des fois, ça t'arrive d'avoir une panne d'inspiration Comme par exemple, quand on crée un spectacle comme vous avez fait cet été du même pas, où tu as, as un blocage, où tu pas à trouver euh, ce que tu veux ce que...
1: Oui, bien sûr, ça m'arrive. Et ça m'arrive surtout justement quand, quand j'ai quelque chose qui m'est imposé. Ouais. Un thème où ou, euh, ou, euh, ou, euh, ben voilà, il me reste tant de temps pour finir ce numéro, je dois trouver quelque chose. Là, oui, je vais avoir des pannes d'inspiration. Après, pour les créations de l'été, on, on a tellement d'idées avec Pierre-Antoine... Donc tout au long de l'année, on, euh, on les met à l'écrit. Et puis euh, au début de l'année, quand on commence à réfléchir à la nouvelle création, on a matière en général. On a quand même pas mal de matière pour, euh, pour créer quelque chose. Après, il faut trouver un lien entre tout ça, un fil conducteur, parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit un fouillis Mais on n'aime pas non plus partir d'une seule histoire, parce que ça nous, ça nous restreint trop. On aime bien partir un petit peu dans tous les sens.
0: Est-ce que tu trouves que c'est compliqué de ne pas reproduire les autres aujourd'hui, de se démarquer, de trouver sa touche spéciale avec le monde du spectacle qui se développe de plus en plus et où il y a de plus en plus de monde
1: Alors, je pense que ce n'est pas si compliqué parce que bon, effectivement il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le spectacle équestre. Effectivement, il n'y a pas non plus 15 disciplines qui peuvent être, être mises en scène dans des numéros dans le milieu équestre. Mais je pense qu'avec de l'imagination et en mêlant aussi d'autres arts, euh, à la réquestre on peut encore faire des choses euh, euh, voilà, le fait qu'on ait euh, rajouté de l'aérien euh, c'est quand même assez nouveau euh, on a encore des idées pour rajouter d'autres choses mais voilà que ce soit la musique, la danse ou même euh, plein d'autres arts peuvent se mêler à la réquestre et donner quelque chose d'assez original tant que la technique est là mmh. et si on arrive à faire passer de l'émotion euh, je pense qu'il y a encore des choses à faire bien sûr
0: et est-ce que euh, quand tu crées un numéro, tu le crées pour toi ou pour le public Est-ce que tu penses à ce que le public va penser de ton numéro comment, tu, comment ça se passe pour... Euh ce côté-là, que tu le crées vraiment que pour toi ou... au
1: départ oui c'est quelque chose d'assez égoïste parce que on, je suis perdue dans mes pensées dans mon imagination je me vois très bien faire ceci cela avec Pierre Antoine ou pas d'ailleurs des fois j'imagine aussi des numéros toute seule mais avec tel cheval tout ça et puis après très rapidement évidemment bien sûr on se pose la question euh, de comment va réagir le public parce que parce que le retour du public est très important pour nous mmh. que ce soit euh, sur scène grâce aux applaudissements grâce aux réactions ou euh, le retour qu'on peut avoir euh, en discutant avec eux après les spectacles, on aime beaucoup discuter avec le public euh, notamment les spectacles à la maison après, euh, mmh. après chaque représentation on, on propose aux gens de, de venir nous rencontrer de nous donner leur retour donc euh, oui c'est quand même important c'est un petit peu un baromètre euh, de ce qu'on peut faire ou pas faire, éviter d'avoir trop de longueur aussi. Mmh. Ça, nous donne, ça nous donne le rythme, en fait.
0: Oui, c'est un juste milieu à trouver entre ce que nous, on veut et ce que le public peut Exactement. Ok, ok. Je vais te donner des phrases et tu vas essayer de me répondre un peu du tac au tac avec des réponses assez courtes. J'ai la là, Non, ça va. <rire> La chose la plus passionnante dans ton métier
1: euh, La relation au cheval.
0: Euh, toi, dans dix ans, tu t'imagines comment
1: euh, J'espère comme aujourd'hui, parce que <rire> Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on vit notre meilleure vie euh, professionnellement. Ouais. Après, je pense pas que physiquement, je serai autant au top, mais on va essayer de <rire> se maintenir. Ça
0: <rire> euh, une qualité pour réussir dans le spectacle, la qualité la plus importante euh,
1: L'acharnement et le travail.
0: Okay. Euh, une de tes plus grandes leçons que tu as apprises durant ta carrière Un moment marquant qui t'a... Euh,
1: L'humilité. Parce que, parce que quand on arrive à faire euh, deux, trois petits trucs avec un cheval et qu'il y a deux, trois personnes qui commencent à, à nous admirer, bah, le cheval, il peut vite nous remettre à notre place aussi. Donc, euh, okay. il ne faut, euh, faut jamais se reposer sur ses lauriers, je dirais.
0: Un sentiment que tu as quand tu es sur scène, qu'est-ce que tu ressens quand, quand tu vois tout le monde qui t'applaudit, tout le monde qui...
1: Euh, du bonheur
0: Okay. est-ce que tu as un moment à nous partager un moment mémorable que tu te souviens que qui peut être en positif ou négatif euh, durant un spectacle durant...
1: alors si je devais en choisir un oh, c'est difficile il y en a trop <rire> un <rire> là, moment particulier euh, bah là le meilleur moment de cette année pour moi c'était euh, la première des crinières d'or parce que c'était okay. euh, euh, ce gars là c'était vraiment un rêve de petite fille et, euh, et la première ça a été un peu comme une petite consécration même s'il y a encore beaucoup de chemin oui, derrière oui. Euh, ça s'est bien passé quand on est sorti de scène on n'a pas dit un mot on s'est tous regardé donc quand je dis tous c'est euh, Pierre-Antoine et Martin euh, mm. Villemesse qui nous fait le moteur on s'est regardé on s'est pris dans les bras et il euh, y avait un espèce ouais, de soulagement
0: ouais. et c'était si la pression redescendait exactement magique, ouais. il y
1: avait de la pression aussi oui
0: et est-ce que tu échangerais ton métier pour un métier entre guillemets plus basique
1: je pense que je m'ennuierais en fait ouais un métier plus basique j'avoue que plus jeune j'y ai pensé quand, quand, quand ça ne marchait pas encore comme maintenant quand financièrement on n'arrivait pas à joindre les deux bouts euh, quand on travaillait euh, des heures et des heures pour rien gagner je me disais mais finalement si j'étais salariée euh, j'aurais moins de soucis mmh. mais oui. euh, non ça ne me correspondrait pas je m'ennuierais trop
0: d'accord alors ensuite j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de entre guillemets, la formation continue quand on apprend tous les jours, euh, est-ce que selon toi on, on s'arrête à un moment d'apprendre ou est-ce qu'on apprend toujours avec les chevaux est -ce que...
1: On apprend toujours, je ouais. pense que même les, les, les plus grands de ce métier seront d'accord avec moi pour dire que, que les chevaux ont toujours quelque chose à nous apprendre et, et qu'on on les comprend peut-être qu'à 10%. <rire> ouais
0: est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on apprend aussi grâce aux rencontres et aux, et aux expériences qu'on fait dans le monde du spectacle Ah oui, ça,
1: ça j'en suis persuadée et, et, et je l'ai réalisé depuis pas si longtemps, mais euh, ce métier-là m'a permis de rencontrer énormément de personnes qui m'ont aidé à, à grandir euh, dans mon esprit aussi, dans ma mentalité, mmh. dans mon ouverture d'esprit, euh, qui m'ont aidé aussi à grandir dans le milieu équestre, mais... Euh, les rencontres, et d'ailleurs c'est le premier message que je fais passer aux élèves qui viennent se former avec moi, c'est euh, bah, si vous vous sentez bien ici, c'est chouette, on va vous apporter tout ce qu'on peut, mais n'hésitez pas à aller rencontrer mm -hmm. beaucoup de personnes, beaucoup d'autres professionnels et à vous enrichir de, de tout ça.
0: Okay, bah, J'allais te demander c'est quoi le conseil que tu donnes aux gens pour réussir, et du coup tu l'as un peu donné, c'est d'aller voir, euh, ouais, voir les gens se former, ne pas avoir peur d'apprendre. Et... C'est
1: ça, moi j'avais beaucoup de mal euh, parce que j'étais très très timide, euh à aller voir euh, des professionnels j'osais pas, maintenant j'ose un peu plus et je continue d'ailleurs euh, à, à me nourrir de ça donc c'est le, le conseil que je donnerais et puis de ne pas avoir peur de beaucoup travailler aussi hein. ça, ça paraît ouais. peut-être euh, un conseil bateau mais, euh, mais c'est vraiment le plus important
0: ok ok je vais te donner des mots et tu vas me dire euh, un mot qui te fait penser à celui-là ou une personne ou un moment etc si je te dis inspiration la musique Uh, voltigeur.
1: Un voltigeur, Pierre-Antoine Chastan <rire> C'est très original. Uh, cheval. Verdi.
0: Uh, fierté. Ma fille. Et amour. Ma famille. Ok, très bien. C'est bonne réponse, ça. À... <rire> Les réponses sont validées. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu rapidement de l'avenir du spectacle, ce que tu penses, toi, de, de l'avenir. Est-ce que tu as, est as observé des changements euh, depuis, bah, depuis que tu es dans le milieu Comment ça se passe pour toi euh ce que tu en observes
1: ouais. alors ce que j'observe c'est que ça se démocratise beaucoup il euh, y a beaucoup de, 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 de jeunes talents qui arrivent avec des idées avec, euh, avec euh, des, des bonnes intentions donc tout ça je trouve que c'est super et je pense que que c'est grâce à eux que, que ce milieu va continuer à, à évoluer. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu, donc ça c'est chouette. Après, le côté qui me qui m'inquiète un petit peu plus, euh, c'est le, le côté euh, les animalistes. Euh, mmh. euh, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui, qui vont euh, soulever des, des points, des détails. Euh, euh, enfin, on est dans l'exagération et on n'est pas du tout dans le, dans le soutien en fait. Oui. Je pense qu'on devrait tous se soutenir et. Euh, s'entraider et de ce côté là je trouve qu'on manque de solidarité
0: est ce que toi tu as déjà eu des problèmes avec des gens des ben, des animalistes ou des choses comme ça tu as été confronté à des personnes qui sont euh... Euh,
1: non personnellement moi dans le milieu équestre ça m'est jamais arrivé moi je suis très Proche aussi du milieu de la tauromachie, donc là évidemment oui. Mais dans le milieu équestre, euh, pour l'instant j'ai de la chance que non. Mais ça c'est arrivé à beaucoup d'amis, à nous artistes équestres. Et encore une fois pour des raisons pas forcément justifiées. Donc euh, moi je suis la première à condamner les excès. Parce que j'aime le cheval plus que n'importe quel animal. Euh, mais après il faut vraiment faire attention. Parce que maintenant avec les réseaux sociaux ça va très vite. il y a des, des dénonciations qui sont pas justifiées. Et qui peuvent vraiment... Euh, ruiner une réputation ou une carrière euh, donc il faut, il faut rester solidaire quand même
0: Est-ce que tu penses que du coup euh, ça pourrait mettre en péril un petit peu l'avenir du spectacle de que... Alors je
1: pense pas que ça me mette en péril en tout cas je, je, je l'espère pas mais c'est sûr qu'on il il, il, commence déjà à travailler d'une autre manière hein. on voit des libertés où on essaye de supprimer le stick tout ça euh, le problème c'est que c'est un petit peu euh, euh, comment dire on se voile un petit peu la face parce que les spectateurs veulent voir euh, du spectaculaire. Ils veulent voir euh, des chevaux qui changent de pied autant, des chevaux qui font des cabrioles, des chevaux qui, qui cabrent et qui marchent sur 20 mètres. Euh, on est fasciné par ça. Mais euh, on ne veut pas voir de stick. Il faut savoir que certains artistes, euh, alors euh, même nous, hein, si on veut supprimer le stick sur scène, on va être obligé d'être beaucoup plus exigeant à l'entraînement euh, quand personne ne le voit. Donc finalement, c'est assez... Oui,
0: euh... ça ne serait pas forcément bénéfique de... de c'est ça, que... il
1: ne faut pas se voir la face. Il y a des abus, il y a des mm -hmm. excès, mm -hmm. et... et on ne peut pas continuer à... à cautionner ça ou à fermer les yeux, mais il faut trouver un juste milieu.
0: et eh ben, merci beaucoup pour toutes Avec ces plaisir. questions. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir
1: bah de, de continuer à pouvoir vivre de notre métier, d'avoir toujours des chevaux si exceptionnels et de pouvoir continuer à partager ça avec eux parce que c'est la plus belle des récompenses. C'est de se lever le matin et de se dire qu'on qu est heureux de faire ce qu'on fait. Donc voilà, de continuer à pouvoir créer et si on arrive à continuer à faire, un petit peu, à faire rêver un petit peu les gens, ce serait chouette.
0: Et bah super, bah merci beaucoup et puis je, te souhaite, je te souhaite que le meilleur pour la suite
1: merci, merci à toi
0: et puis pour les auditeurs, euh, je vous donne rendez-vous au prochain épisode ouais. <musique>